0: é o podcast Clássicas sem classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura cuia. Tudo sem a menor classe. Claro, No episódio anterior, eu falei sobre a escritora brasileira oitocentista Alta de Souza e sobre sua coletânea de poesia Horto, publicado originalmente em 1900. Depois, eu publiquei um segmento Poema Falado, no qual eu li o poema E Agora and Now, da poeta estadunidense Adrian Rich. No episódio de hoje eu falo sobre a escritora irlandesa da época vitoriana chamada Charlotte Riddell e falo também sobre o seu romance A Struggle for Fame, A Luta pela Fama, originalmente publicado em 1883. Como sempre, eu deixarei lá na página do podcast uma lista de livros e artigos sobre a autora para quem quiser saber mais sobre ela. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas campanhas de arrecadação de recursos para hospitais públicos por conta dessa pandemia do coronavírus. A primeira campanha eu já mencionei aqui é o financiamento coletivo promovido pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, FUNDEP, para apoiar o Hospital das Clina, Clínicas e o Hospital Risoleta Neves, ambos em Belo Horizonte. É possível doar tanto quantias em dinheiro, qualquer quantia, quanto equipamentos. Então eu vou deixar o link no box de descrição desse episódio. A segunda campanha é o financiamento coletivo promovido pelo Hospital das Clínicas da USP, Universidade de São Paulo, para a compra de máscaras, Uh, máscaras N95, máscaras cirúrgicas, álcool em gel, aventais, toucas descartáveis, máquinas de raio-x, enfim, equipamentos para o hospital. As doações devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Charity, que nesse caso não cobrará taxas de transferência do dinheiro, então o dinheiro vai todo para o hospital. Eu também deixarei o link dessa campanha no box de descrição desse episódio. E se vocês souberem de mais alguma campanha confiável de financiamento de hospitais públicos por conta da pandemia, é só me avisar aqui para que eu possa divulgar. Bom, e agora vamos ao que realmente interessa nesse episódio, que é saber quem foi Charlotte Riddell. Abre aspas. Ao chegarmos como estranhos a uma terra estranha, em toda Londres não conhecíamos uma única criatura. Nos primeiros 15 dias eu cheguei a pensar que meu coração se partiria. Eu nunca tinha realmente me adaptado a novos lugares e ao me lembrar da doce aldeia e dos amigos queridos que deixáramos para trás, Londres me parecia horrível. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, conseguia apenas caminhar pelo coração de pedra das ruas e oferecer meus manuscritos para um editor após o outro. Manuscritos esses que todos, por unanimidade, se recusavam a aceitar. Fecha aspas, Charlotte Riddell em uma entrevista registrada na obra Notable Women Authors of the Day, de Helen C. Black, Obra essa publicada originalmente em 1893. Charlotte Riddell, cujo nome de nascimento era Charlotte Eliza Lawson Cowan, foi uma escritora irlandesa nascida em 30 de setembro de 1832. Riddell nasceu na Irlanda, cresceu, passou a infância lá. E passou essa infância em circunstâncias bastante confortáveis. Ela era de uma família de classe média alta na Irlanda. E assim ela recebeu a educação típica das garotas do seu tempo e de sua classe social, que era uma educação por meio de tutores e professores particulares. Desde cedo ela já demonstrava muito interesse pela leitura e pela escrita e consta que ela teria escrito um romance completo já aos 15 anos. Ao que se sabe, esse romance não foi publicado, mas ela o menciona em diversas entrevistas. Em uma entrevista registrada na obra que eu já citei aqui, Notable Women Authors of the Day, de Helen C. Black, obra de 1893, Riddell afirmou, Sobre seus anos de formação, e aqui eu vou citar o que ela diz. Abre aspas, você quer consigo me lembrar de uma época em que eu não tenha escrito antes mesmo de eu ter idade suficiente para segurar uma caneta? Eu costumava fazer minha mãe transcrever minhas ideias juvenis e uma amiga comentou comigo recentemente que ela se lembra como se fosse hoje de que sempre me desencorajavam do hábito de escrever porque temiam que eu fosse levada a contar em verdades. Nos meus primeiros anos eu li tudo em que pude colocar minhas mãos até mesmo o Alcorão, quando eu tinha oito anos, fecha aspas, sobre o romance que ela escreveu aos 15 anos, nessa mesma entrevista, Charlotte disse, abre aspas, foi em uma noite de luar brilhante, posso até vê-lo inundando os jardins como se fosse hoje que comecei o romance, e escrevi semana após semana, sem cessar, até que estivesse concluído, fecha aspas. A vida de Charlotte começa a mudar, entretanto, com a morte de seu pai, em 1851, quando ela tinha cerca de 19 anos. Nessa ocasião, ela e sua mãe passam então a sofrer de dificuldades financeiras, perdem tudo, têm que se mudar para uma casa menor. E quatro anos depois, em 1855, elas finalmente decidem se mudar da Irlanda para a Inglaterra e decidem viver em Londres. Por quê? porque Riddell esperava ganhar a vida como escritora e Londres era o centro do mercado editorial ali. E ganhar a vida como uma escritora, como mulher, era naquela época uma das poucas profissões consideradas respeitáveis, aí, em uma certa medida, e que estavam abertas às mulheres dessa época. Ela não queria ser governanta, então decidiu, bom, vou tentar a vida como escritora. Essa experiência veio inclusive a inspirar um romance que ela escreveu já no final da carreira, que é o romance A Struggle for Fame, uma luta pela fama originalmente publicado em 1883, escrito aí muito tempo depois dessa experiência que ela viveu de mudar para Londres, e é um romance que eu vou comentar na segunda parte desse episódio. A decisão de deixar a Irlanda e de emigrar para a Inglaterra, como vocês já podem imaginar, foi muito difícil. E sobre essa decisão, a Charlotte também já declarou na, na entrevista registrada naquele livro que eu menciono desde o início desse episódio, Notable Women Authors of the Day. Vou citar o que ela disse, abre aspas. Muitas vezes desejei que nunca tivéssemos tomado essa decisão. Mas se assim tivesse sido, acho que eu nunca teria alcançado o menor sucesso. Mesmo antes de partirmos com lágrimas amargas do lugar onde tínhamos nossos melhores amigos e fôramos felizes, a morte de minha mãe, embora nenhuma de nós ainda o soubesse, era uma certeza. A doença da qual ela morreu já a havia tomado ela sempre temera as dores mental e física. Ela era profundamente sensível e misericordiosamente, antes mesmo que o período agonizante de sua doença tivesse chegado, seus nervos sensíveis já estavam paralisados. Do início ao fim, ela nunca perdeu uma noite sequer de sono durante as dez semanas em que eu lutei por ela contra a morte e perdi, fecha aspas. A vida em Londres mostrou-se mais difícil do que mãe e filha esperavam e a Charlotte teve muita dificuldade para encontrar um editor bastante, batia de porta em porta, ninguém aceitava o manuscrito, e para tornar as coisas ainda mais difíceis, ela tinha pouco dinheiro e tinha que cuidar da mãe doente. E a mãe de Charlotte veio então a falecer, ela morreu de câncer, já no ano seguinte à mudança para Londres, em 1856, quando Charlotte tinha 24 anos. No mesmo ano, 1856, Riddell publicou, finalmente conseguiu publicar seu primeiro romance, Duriel's Grandchild, e ela o publicou sob o pseudônimo de Harvey Sparling. E aí não parou mais, no ano seguinte ela já publica o segundo livro, The Ruling Passion, de 1857, sob... Outro pseudônimo, o pseudônimo Rainy Hawthorne. Ainda em 1857, aos 25 anos, Riddell casa-se com Joseph Hadley Riddell, que era um engenheiro civil. O casal nunca teve filhos e, para tornar as coisas ainda mais difíceis, a falta de jeito do marido para os negócios, acabou por levar esse marido a perder muito dinheiro e levar Riddell a ser como que o arrimo de família. Era ela quem sustentava aí a família com o dinheiro que ela ganhava com os livros que ela publicava. E aí vocês podem reparar que ela publicou muito, muitos livros, porque ela escrevia realmente para viver. O terceiro romance de Riddell, The Moors and the Fens, Os Pântanos e Brejos, já foi publicado em 1858. Vocês vejam em um ritmo de um romance por ano e eram romances longos de três volumes. E aí ela publica esse terceiro romance sob o pseudônimo de F.G. Trafford. E esse livro realmente vai alçá-la à, à fama. Foi seu primeiro sucesso de vendas e, a partir daí, ela não para mais e vai ficando cada vez mais famosa. Em 1863, Charlotte percebe que o seu editor à época, Charles Skitt, a tinha enganado quanto ao montante que ela deveria receber pelas vendas dos livros, e ela então decide mudar de editor, e passa a publicar seus livros junto aos irmãos Tinsley, que à época era uma casa editorial que fazia muito sucesso, com a publicação de romances do tipo sensacionalista, como, por exemplo, os romances da Mrs. Bradham. Esse, esse é um gênero que a gente já... Já falei sobre esse gênero aqui, né? Todas as escritoras vitorianas que eu mencionei aqui colocaram um pezinho no gênero que é conhecido como sensacionalista, e ele fez muito sucesso na Inglaterra, especialmente na década de 1860. Nessa nova editora, a Charlotte passa, então, a ganhar muito dinheiro, esse é o momento, o pico da carreira dela, é quando ela está escrevendo uh, nessa editora, aí na década de 60 e 70 do século XIX, e ela passa a ser tratada como uma verdadeira celebridade, como uma estrela literária. Mas o seu marido praticamente jogou todo esse dinheiro fora em maus investimentos comerciais, e aí quando ele morreu, em 1880, ele ainda deixou com dívidas aí substanciais, que ela teve que pagar pelos 10 anos seguintes, e ela o pagou por meio de seus escritos. Esse se tornaria, inclusive, esse tópico da dívida, dos investimentos, do mundo financeiro, esse se tornaria um dos tópicos centrais da ficção da Charlotte Riddell, que girava, em boa parte, em torno do mundo de negócios, do mundo das finanças, dos tribunais, das fraudes financeiras e, especialmente, desse peso esmagador do dinheiro e dos empréstimos e das dívidas e da falência alguns dos romances mais famosos aí da Charlotte Riddell tratam desses tópicos digamos financeiros de negócios e eu vou dar dois exemplos aqui, de dois romances famosos, que é o City and Suburb, de 1861, e The Head of the Firm, de 1892. Sobre esse tópico, inclusive, a Riddell já disse em entrevista, e aqui eu cito o trecho, abre aspas, Toda a loucura do mundo financeiro, a loucura na vida dos homens que nele lutavam, entrou em minha alma. E eu senti que deveria escrever sobre isso, e o senti tão fortemente quanto meu editor se opunha à minha escolha, cujo tema ele dizia que nenhuma mulher saberia explorar, fecha aspas, esse trecho eu também tirei da entrevista que ela concedeu para o livro Notable Women Authors of the Day, de Helen C. Black, e aí vocês podem notar que esses tópicos dos negócios, do mundo financeiro, da falência, não eram tópicos considerados, apropriados para que uma mulher escrevesse sobre, sobre eles, e nós Podemos lembrar aqui que eu já mencionei outra escritora vitoriana que colocou o pezinho nesses tópicos, que é a Margaret Oliphant, que eu abordei no, na temporada passada aí do podcast. E nós vamos lembrar também que nós temos uma brasileira que explorou o tema da falência, que é a Júlia Lopes de Almeida, que nós também já comentamos aqui na temporada, na primeira temporada do podcast. A despeito da oposição do editor, a Charlotte escreveu e escreveu muito sobre esse tema do mundo financeiro em diversas obras e veio a se tornar, inclusive, conhecida na Inglaterra vitoriana como a novelista do mundo financeiro, a novelista da cidade. Hoje em dia, porém, é, esses romances são praticamente ignorados você consegue encontrá-los na internet, aí, porque eles estão todos é, em domínio público, mas você não encontra versões impressas desses romances em que ela lida sobre as questões financeiras. Hoje, ela é mais conhecida pelos leitores contemporâneos, pelas histórias de terror, histórias de fantasma que ela publicou. Então, ela é mais conhecida pelos contos de terror do que pelos romances foram os contos que ficaram. Isso também é uma questão interessante, porque os contos de fantasma, contos de terror, também eram considerados um gênero naquela época, um gênero inferior de literatura. E aí, mas era um gênero que dava dinheiro e muitas mulheres, todas as mulheres, mesmo as hoje canonizadas, elas colocaram o pezinho no conto de terror, até mesmo George Eliot. E é interessante pensar que essas mulheres não foram aceitas no cânone pelas obras que elas produziram, que à época eram consideradas literatura e apenas foram passar, chegaram até nós no presente por meio dos, das obras que elas produziram que à época em que elas produziram eram consideradas obras de um gênero literário inferior era talvez mais aceito que as mulheres escrevessem nesses gêneros considerados inferiores, e isso aí é bastante passível de ser problematizado, mas era considerado ok que elas colocassem o pezinho nesses gêneros, mas os gêneros considerados literatura... Um, é, digamos, superior, mais complexo, já era mais difícil para uma mulher ser levada a sério nesses gêneros. Bom, voltando aqui, feita essa digressão, voltando aqui, entre os anos de 1858 e 1902, Riddell publicou mais de 50 volumes de ficção, e aí podemos incluir 40 romances, coletâneas de contos, histórias criança, para crianças, histórias juvenis, infantis, relatos de viagens e vários ensaios publicados em periódicos. Ela escondeu sua autoria na maior parte dos livros que ela publicou, ela publicou sobre pseudônimos, até cerca de 1866, e a partir desse ano ela finalmente começa a publicar, aí sob seu nome de casada, e aí ela publica como Mrs. J. H. Riddell. Hoje nós a conhecemos como Charlotte Ridell, mas se você uh, procura na internet muitos dos romances dela que estão em domínio público, mas não estão em, em formato físico, em formato impresso, se você... Pu Uh, procura esse romance por esse nome que ela assinava, J. H. Riddell, é mais fácil de achar do que se você uh, procura como Charlotte Riddell. A partir de 1867, Riddell torna-se uma das proprietárias e editoras de uma revista literária, a St. James Magazine, que era uma revista literária muito importante, na Londres da década de 1860, é uma revista que fora criada em 1861 por uma outra escritora irlandesa que assinava como Mrs. S. C. Hall e essa era a assinatura né, da escritora irlandesa Ana Maria Hall. Esse foi o ápice da carreira da Riddell, décadas de 60 e 70. A Charlotte também atuou como editora da revista Home, Home Magazine, nos anos também de 1860, e escreveu contos para Anuário de Natal, o Anuário de Natal da Routledge, e para a Sociedade para a Promoção do Conhecimento Cristão na Inglaterra. Ela também escreveu um romance sensacionalista, né, era o que estava vendendo na época, e esse romance dela chama-se Above Suspicion, de 1876, e nessa época ela chegou a ser considerada uma autora quase tão popular quanto a Mary Elizabeth Braddon, que é a autora aí de um livro super conhecido, acho que todo mundo já deve ter lido, que é o Lady Audley's Secret. Todo mundo conhece a Braddon, mas a Riddell uh, não ficou na história da mesma forma apesar do fato de que, na época, ela era tão famosa e tão conhecida quanto a Mary Elizabeth Bradham. Charlotte também escreveu novelas, romances curtos, sobre temas, digamos, sobrenaturais, né? Os temas dos contos de fantasma, temas de terror, de horror. E eu vou citar três aqui que são mais famosos, que são Fairy Water, de 1873, The Uninhabited House, de 1874, e The Haunted River, de 1877. Essa segunda novela que eu citei, The Uninhabited House, A Casa, não, a casa Inabitada, é muito conhecida, muito é, coletada em, em antologias de um, contos ou novelas de, de terror, e é uma história interessante porque ela combina conto de fantasma e associa esse elemento do terror e do sobrenatural ao pânico financeiro e às batalhas judiciais. Então, ela junta aí um tema que vende muito naquela época, que era os contos de fantasma, com um tema que ela sabe escrever demais, que é o tema do meio financeiro. Nessa novela, o narrador é um escriturário pobre assim, né, de pouco dinheiro, que trabalha em um escritório, e a segurança de emprego dele depende de ele encontrar inquilinos para uma casa que é considerada mal assombrada. E essa é uma história de casa mal assombrada, que tem todos os elementos desse gênero, e também, porém, explora o fascínio com as questões de dinheiro, de herança, com as disputas do sistema jurídico e é uma história em que um fantasma busca então, digamos fazer justiça com as próprias mãos ele busca a justiça que é negada pela lei e é até interessante é, comparar essa novela da Charlotte Riddell com um conto de uma escritora que eu já mencionei aqui no podcast que é a Rhoda Broughton eu mencionei o primeiro episódio da, dessa segunda temporada é, o conto da Rhoda intitulado A Verdade, Toda Verdade, Nada Mais Que a Verdade. É, tal como nesse conto, a novela A Casa Inhabitada, de Charlotte Riddell, também reflete essa preocupação que era comum naquela época, que era uma preocupação com o um caráter quase sobrenatural do impacto financeiro no setor imobiliário, como a tensão entre a restituição financeira e a restituição moral, e também são histórias que lidam com a questão do apego quase espectral, quase sobrenatural do ser humano pelo dinheiro, como se esse apego fosse também uma espécie de fantasma, uma força invisível aí que atua sobre os personagens e esses personagens se rendem a uma espécie de pacto fáustico e se deixam levar pela perfídia pela ambição e pelas negociatas aí dos meios financeiros e jurídicos como quem realmente vende sua alma ao diabo. E aqui é interessante também notar que se nós olharmos para as escritoras vitorianas que foram esquecidas, ou seja, que não foram abarcadas pelo cânone, como, por exemplo, e aqui eu vou citar as, as escritoras vitorianas que eu já mencionei aqui no podcast, Margaret Oliphant, Rhoda Broughton e Charlotte Riddell, quando a gente olha para essas escritoras e outras esquecidas, nós vemos que essas são escritoras que abordaram temas considerados naquela época não apropriados para uma mulher. Todas essas escritoras abordaram em alguma obra ou em várias obras questões ligadas ao setor financeiro e ao setor empresarial. E elas o fizeram com um viés satírico, com um olhar sardônico. Então, é interessante explorar essa relação entre o olhar e o tema explorado pelas escritoras não incluídas e a relação entre esse olhar e tema com a inclusão ou não de uma escritora no cânone, nesse caso especificamente, vitoriano. Né? Eu acho que quando muita gente pensa na literatura vitoriana Pensa na literatura canonizada. E quando vai para a literatura ca canonizada, primeiro, pensa que havia poucas mulheres escrevendo. Era a minoria. É isso que a pessoa pensa. Mas, na verdade, a maior parte do, dos escritores da época vitoriana era formada por mulheres. E o segundo, a segunda ideia que uma pessoa tem quando olha para o cânone vitoriano e aí olha para as escritoras abarcadas nesse cânone é que eram escritoras, ah, primeiro, com um senso de humor um pouco mais domado ou com um humor que fica muito nas entrelinhas e são escritoras mais moralistas. E você fica Uh, se você se, se limita a essas escritoras canonizadas você tem a impressão que sátira não era uma coisa que mulheres faziam que as mulheres não escreviam com um senso de humor e que as mulheres escreviam mais sobre casamentos sobre romances e não escreviam sobre o trabalho sobre o meio empresarial, sobre os negócios sobre o setor financeiro, por exemplo mas quando você começa a explorar as margens, aí você começa a ver uma, uma imagem muito diferente das escritoras mulheres da época vitoriana. Então é muito comum as pessoas repetirem ideias sem testá-las, especialmente repetir as ideias de que não havia mulheres escrevendo no século XIX, especificamente na época vitoriana. Não é verdade, a maior parte ali era mulher. Então, os papagaios do cânone que repetem ideias não examinadas fazem parecer que a literatura feita por mulheres no século XIX da Era Vitoriana era muito diferente do que é, efetivamente ela era se nós efetivamente nos dermos ao trabalho de ler essas obras. Porque os papagaios do cânone não leem essas obras, e, a depender das ideias que eles repetem, nós podemos saber muito mais sobre eles e tudo aquilo que eles não leram do que sobre aquilo que eles efetivamente leram. Riddell uh, também se destacou, como eu já disse, como escritora de contos de terror, histórias de fantasma, contos sobrenaturais, e um dos contos mais famosos dela é o conto The Open Door. A Porta Aberta, né, literalmente, uh, traduzindo literalmente aqui, que é um exame também dos temas de classe, da riqueza, do tema do caráter moral, associados aos elementos de um conto, de, de uma história de fantasmas. Ainda em vida, ela lançou coletânea de contos de terror, e aqui eu vou citar... Um, Duas mais famosas, que são Weird Stories, de 1884. Eu creio que esse livro também dá para achar em formato físico, impresso. Um, e uma outra coletânea também muito famosa, Idol Tales, de 1888. Hoje, várias das histórias da Charles Riddell são consideradas clássicos aí do terror, clássicos do gênero de, do conto de fantasma, e são frequentemente incluídas em antologias desse gênero. Aos 51 anos, já viúva, a Charlotte desafiou aí as convenções sociais da época vitoriana e passou a viver com um homem mais jovem, como companheira, que era um amigo dela, o Arthur Hamilton Norway. Eles viajaram juntos para diversos países, ela voltou à Irlanda com ele, viajou também para a Alemanha, e o relacionamento durou cerca de seis anos. Seis anos depois, em 1889, o relacionamento termina e a Charlotte começa a viver o declínio aí da sua carreira e da sua vida. Ela começa a viver sozinha, em reclusão, nessa época ela também perde a notoriedade, os seus livros começam a ser esquecidos, criticados, é, a sua escrita é considerada como uma escrita que saiu de moda e ela passa a viver na pobreza. Em 1901, ela se torna a primeira escritora a receber uma pensão da Sociedade dos Escritores na Inglaterra e passa então a receber uma pensão de 60 libras por ano. Charlotte Riddell morreu de câncer em 24 de setembro de 1906. Ela tinha 73 anos. Ela, que tinha sido aí uma das escritoras mais célebres e influentes do período vitoriano, morreu sozinha na pobreza. E quase esquecida. Abre aspas. O que ela poderia fazer? Se ela fosse um homem, havia 50 coisas para as quais ela poderia ter voltado sua atenção. Mas por ser apenas uma mulher, qual seria o melhor caminho, ou mesmo o caminho possível, para que ela enfrentasse o mundo? Fecha aspas, Charlotte Riddell, na obra A Struggle for Fame, uma luta pela fama, de 1883, esse trecho aqui é em tradução minha. A Struggle for Fame, um, uma luta pela fama, livro publicado originalmente em 1883, é um romance em três volumes, que segue a vida de dois jovens emigrantes irlandeses que se mudam para Londres, determinados aí a tentar a própria sorte né? e, eventualmente, alcançar riqueza e fama. Esses jovens são Glenarva Wesley e Bernard Kelly, uma mulher e um homem. Eles não se conhecem, têm vidas completamente diferentes, são dois desconhecidos, mas eles viajam no mesmo trem e acabam por seguir caminhos diferentes na vida, mas suas vidas se cruzam em diversos momentos do livro, e nós seguimos as histórias deles desde que eles são mais ou menos crianças, especialmente a Glenarva, e nós seguimos aí, o livro é, começa cerca de 1855 e termina no início da década de 1880. O Bernard, Bernard Kelly, também conhecido como Barney, deixa a sua família para trás na Irlanda e se muda para a Inglaterra em busca da própria sorte, a fim de fazer fortuna. Ele tinha tido um caso amoroso na Inglaterra com uma mulher mais velha e mais rica. O irmão dessa mulher se opôs ao caso e meio que chantageou o Barney, deu um dinheiro aí para ele, ele sumir do mapa. né? E aí ele vai e usa esse dinheiro, essa oportunidade para se mudar para Londres e tentar a vida. Lá em Londres ele tem, uh, ele vai morar com um amigo da família, que também era um irlandês, que se mudara para a Inglaterra já há mais tempo, inclusive esse amigo da família, Matt Donald, ele se vangloriava de ter conseguido perder aí todos os traços do seu sotaque irlandês e da sua nacionalidade irlandesa, é um cara que realmente é, não aceita a sua identidade como irlandês e ele fica o tempo todo se, tentando se encaixar no que ele acha que é a imagem ideal de um homem inglês então aí a Charlotte Riddell já começa a fazer uma sátira com relação a esses personagens que uh, não aceitam a própria identidade, que sofrem discriminação por serem irlandeses e que discriminam a si mesmos, né, discriminam pessoas da própria nacionalidade o Barney passa a morar na casa desse cara, há um certo conflito, por uma série de acasos que eu não vou relatar aqui, porque pode perder a graça a leitura, o Barney fica conhecendo uma outra família, uma família de ingleses, uma família de artistas boêmios, é, muito engraçadas as cenas também que essas fa essa família aparece, que é a família Dotham. E o chefe dessa família, o Mr. Dotton, que é um ator já mais velho e é um cara que vive aí das glórias do passado, ele foi famoso, mas o teatro já nessa época começou a perder a celebridade que tinha tido nas décadas anteriores. E aí já é uma oportunidade para a Riddell discutir um, esse momento em que o drama, o teatro, perde a... A, a fama e a, o romance e a publicação de, de romances começa a ascender. Os filhos do Dotton é, são artistas talentosos e trabalham em uma revista literária, escrevem para essa revista, que é a revista Galaxy. E através aí dos contatos com essa família, com esses boêmios, o Barney começa a escrever para essa revista Galaxy, muito embora ele não tenha... Talento, talento para a escrita. Ele até gostaria de ser um cara famoso, né escritor nessa época é quase celebridade, ele até queria ser um escritor, mas pela ideia de ter sucesso do que propriamente pela ideia de gostar de escrever. Mas ele não tem talento. E aí o que acontece é que ele manda as peças para publicar, os contos para publicar na revista Galaxy, e os filhos do Dotton é que precisam editar esses contos para tornar esses contos realmente aceitáveis para publicação. De outro lado, a outra jovem que nós seguimos é a Glenarva Wesley, que também é conhecida no livro como Glen, que é aí uma garota impulsiva, ela tinha sido um tomboy quando era mais jovem, brincava com é, os filhos do vigário ali na cidade que ela vivia, e se comportava mesmo como um garoto, e ela era órfã da mãe, o pai sofre uma derrocada financeira e eles se mudam primeiro para um vilarejo em que ela passa aí a infância com esses garotos e depois eles decidem se mudar para Londres onde a Glenn planeja iniciar uma carreira de escritora e ela quer sustentar a si mesma e ao é pai por meio de sua escrita, né? O pai tinha perdido todo o dinheiro em investimentos financeiros fracassados e ela quer ser, assim, a figura que vai salvar o pai. É, por aí vocês já podem ver que esse romance vai ter muitos elementos uh, que vão espelhar a vida da própria Charlotte Riddell. A, lá, já em Londres, a Glenn passa o tempo todo indo de editora a editora, o pai já está com a saúde fragilidade, fragilizada, não consegue acompanhá-la, então ela vai sozinha e ela vai de editora em editora, batendo na porta, levando os manuscritos, numa tentativa meio que desesperada de convencer alguém a dar uma chance ali para ela, para que ela possa publicar seu primeiro romance, porque ela tá certa que se ela tiver uma chance, ela consegue engatar na carreira de escritora. A Riddell parte, então, da sua própria experiência como mulher escritora imigrante irlandesa em Londres, e aí, nesse arco narrativo de aproximadamente 30 anos, aí 35 anos de meados da década de 1850 até o início da década de 1880, ela aproveita dessa experiência para lidar com as complexidades da identidade e do mundo editorial na Inglaterra vitoriana. E ela explora, então, os tópicos dos preconceitos por origem, preconceito por nacionalidade, preconceito de classe e, claro preconceito de gênero. E explora também a forma como esses tópicos exercem uma grande influência sobre quem é capaz de publicar livros nesse mercado, que tipo de livros são publicados, o que é publicado e como o que é publicado é lido, tanto pelo público como pela crítica. Esse livro, A Struggle for Fame, é, segundo o crítico John Sutherland, um romance vitoriano sobre como escrever romances vitorianos. E aí ela vai tratar de todos os aspectos do mercado literário da época e o faz com um olhar bastante satírico e o interessante é notar o que não mudou até hoje nesse mercado do livro. O subtexto onipresente desse romance, A Struggle for Fame, é a opressão estrutural da indústria editorial. Tanto a própria autora Riddell como a protagonista Glenn nesse romance publicam sob pseudônimos masculinos para resguardar a própria a privacidade, porque não era bem visto que uma mulher aparecesse na esfera pública, e também para que fossem julgadas de forma mais ou menos neutra pelos críticos e pelo público. Então elas usavam pseudônimos masculinos. E só depois de terem alcançado a fama é que elas decidem, então, não apenas revelar a identidade, né, passar a assinar com o nome de casadas, o nome de mulher, como, de certa forma, também moldar essa identidade a fim de atender às demandas dessa profissão, que é, nessa época, uma profissão dominada por homens. E isso também a Charlotte Riddell consegue mostrar muito bem nesse romance. Um dos editores da Glen, da Glenarva, pensa em escritoras mulheres de sucesso como se elas fossem caricaturas. Ah, Se ela é uma escritora e se ela tem sucesso é porque ela não casou, ou então porque ela é viúva, ou então porque ela é feia. Então, é, nas palavras de um desses personagens, essas escritoras são senhoras de meia-idade e de óculos. E todos os editores que aparecem no livro, primeiro, são homens. E segundo, em maior e menor medida, eles não levam a sério os livros escritos por mulheres. No centro desse romance estão as grandes questões aí da vida de uma mulher intelectual na Inglaterra vitoriana, que são quanto tempo e energia uma mulher pode se permitir dedicar aos estudos e à vida da mente, à vida intelectual porque se a mulher dedica muito tempo de sua vida ao estudo, ela é vista de forma negativa por essa sociedade, ela é considerada, ou ela é meio doida, ou ela é uma péssima mãe, ou ela é uma péssima mulher ou ela é muito vaidosa, está querendo ap aparecer, assinando livros, publicando livros, era sempre vista de uma forma negativa. Outra questão é, o que acontece com a carreira de uma mulher se ela tem que também se responsabilizar, que cuidar de marido ou de parentes? Será que ela pode dar o melhor de si? É possível que uma mulher seja aí reconhecida como intelectual e ao mesmo tempo seja considerada por essa sociedade vitoriana, como uma boa filha e uma boa esposa? Essas são questões que a Charlotte Riddell vai explorar com uma escrita afiada. Nós vamos então seguir a Glenn enquanto ela luta, nessa luta pela fama, para ser notada e ser levada a sério como intelectual e como escritoras. E nós seguimos também o modo como essa personagem amadurece e desenvolve o seu ofício. Eu acho muito interessante que a Charlotte Riddell não romantiza o ofício do escritor. Ela mostra como a Glenn começa assim completamente meio imatura e a vida a amadurece. Para esse ofício. Além disso, os leitores desse romance têm uma noção uh, direta de como a Glenn, como escritora, e como os romances que ela produz são percebidos pelo círculo literário uh, que está ali ao redor dela. E nós percebemos isso por meio do diálogo entre esses personagens. Então, alguns personagens olham para a Glenn, olham para os livros que ela produziu, olham para o sucesso dela e assumem que o sucesso dos livros dela se deve ao fato de que quem realmente escreve é um homem. Não pode ser a Glenn, é o marido dela, é o pai dela, enfim, não é a Glenn. E aí, eles dizem que, com base na aparência dela, ela é uma mulher, assim, jovem, nem muito bonita, nem muito feia, e com base nessa aparência, eles dizem, pô, não, esses livros não, não podem ser dessa mulher, ela não parece inteligente, ela não parece capaz de escrever um livro de sucesso. A Glena é então reduzida ao seu gênero, à sua idade, à sua aparência física, e é julgada com base nessa aparência. E a sua obra e seu histórico e sucesso no mercado são quase que ignorados, né? E depois do primeiro grande sucesso dela, ela acaba por cair nas mãos de uma casa editorial um tanto quanto inescrupulosa, meio ambiciosa. E essa casa editorial usa a fama da Glenn e a imagem da Glenn como uma celebridade literária e empurra a Glenn para participar a todo momento de eventos sociais, porque essa editora explora... Não tanto os livros que ela produz, mas a imagem que ela tem junto ao público. E isso acaba por arruinar a saúde da personagem, o que, por sua vez, tem um certo efeito sobre a sua produção literária, mas também terá um efeito de torná-la mais madura também para escrever. E nós também vemos na história como há ali uma fogueira de vaidades. Então, a Glenn está cercada de rivais ciumentos e que estão a todo momento fofocando maliciosamente contra ela e, inclusive, decidem escrever resenhas anônimas, negativas, só para acabar com o trabalho dela. São rivais que gostam dos livros dela, mas que escrevem aí essas resenhas para acabar com, tentar acabar com a imagem dela. E, de outro lado, nós também seguimos o... Bernard, o Barney Kelly, enquanto ele também luta pela fama, ele luta para ser aceito no meio literário e ele luta também para aceitar o fato de que ele sabe que ele não tem talento para escrever. E ele também enfrenta, tal como a Glenn, preconceitos e discriminação em Londres pelo fato de que ele é irlandês e também pela sua classe social. Então, o Bernard... Vem a estabelecer uma carreira de sucesso como colunista e homem de letras por meio aí desses contatos sociais que ele faz, pelo fato de que ele é um homem, ele não tem nenhum laço com a família, não precisa sustentar ninguém. Em grande parte, ele abusa aí da boa vontade de algumas pessoas, imita o estilo de outros autores e manipula a seu favor a indústria do livro. Ao contrário do que talvez muita gente espera em romances dessa época escritos por mulheres a, na obra de Riddell a Glenarva não se casa no final do romance a gente vai ter um casamento, mas não vai ser no final do romance e numa época em que para uma mulher o casamento teria sido aí um método mais aceitável, mais socialmente aceitável de obter segurança social e financeira a Riddell cria uma heroína que está determinada a não se casar, a não depender dos homens e a trabalhar duro. E é uma heroína que eventualmente se torna um arrimo de família e passa a sustentar a família com base, com base no seu trabalho como escritora. O romance da Riddell não termina com uma proposta de casamento aceita, como muitos romances terminam, mas com uma proposta de casamento recusada e nós temos um forte senso de que o casamento e a vida doméstica eram considerados incompatíveis pela Glenn, incompatíveis com uma carreira literária naquele período. Então ela vai viver um casamento, esse casamento vai acabar de uma certa maneira, não vou dizer aqui, e ela vai ter um outro pedido de casamento e aí ela já está tarimbada e ela vai dizer, não, quero escrever, quero arrumar marido, não. E, curiosamente, o, a personagem, o personagem que vai se casar nessa história, ele não é a mulher e ele vai se casar por razões financeiras. As respostas da crítica ao romance de Charlotte Riddell se concentram na representação da carreira da Glenn e de sua posição como mulher no mercado literário vitoriano. Nós temos, por exemplo, a crítica Linda Peterson, que considera a obra A Struggle for Fame como um contraponto ao mito da mulher que consegue aí fazer o um malabarismo de conciliar tarefas domésticas e atividades intelectuais e ser boa em tudo. né, Boa esposa, boa mãe, boa filha, boa escritora, tudo. Então, a, a Peterson vê no livro da Riddell esse contraponto. Não, não tem isso. Não tem isso de ser boa em tudo, de fazer esse malabarismo. Isso é loucura. E nessa mesma linha, uma outra crítica literária, Helena Eiffel explora essa tensão emocional, física e intelectual a qual é submetida a escritora, Glenn, e o sufocamento dessa, da criatividade dessa escritora, sufocamento esse que é resultado de sua posição como filha e como esposa, como dependente de figuras masculinas e dependente de uma certa visão de como a mulher deve se portar naquela sociedade vitoriana. Os homens, especificamente na vida de Glenn, e a relação dela de dependência um, com, com relação a eles, esses homens da vida de Glenn não impedem a Glenn de escrever. Veja bem, eles não impedem a Glenn de trabalhar. Mas eles veem essa atividade com muito ceticismo. Eles falam, ah, bom... Tadinha, né? Tá ali com o brinquedinho dela, o um papel e o um lápis, deixa ela, mas não vai conseguir nada, nada com isso, não. Eles, inicialmente, vêm com ceticismo, achariam melhor que a Glenn fosse uma mulher, entre aspas, normal, que não se dedicasse à literatura, não a impedem de trabalhar. Quando ela começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, eles começam a explorar isso. Ah, não, então tá vindo dinheiro, beleza. Não deve ter nenhum valor literário, mas pelo menos tá vindo dinheiro mas eles a impedem de dar o seu melhor, eles a impedem que ela faça um trabalho melhor, o melhor que ela pode dar, porque ela está sempre tendo que cuidar de alguém, ter uma preocupação paralela ali à preocupação literária. A Glenn está atrelada aí a homens que, apesar de apoiá-la assim, desse jeito, que é simplesmente não impedi-la de escrever, homens que até consideram, que a amam e que são, de certa maneira, amadas por ela, mas são homens que drenam o tempo dela, drenam a energia e drenam as emoções. O romance A Struggle for Fame é, então, sobre uma mulher que luta para ganhar a vida em um momento em que ainda era esperado, nas classes média e alta, que as mulheres fossem sustentadas por seus maridos e não se dedicassem a atividades intelectuais. A Glenn representa, então, nesse sentido, as muitas mulheres vitorianas, incluindo aí diversas autoras, como, por exemplo, Mary Elizabeth Braddon e Ellen Wood, para as quais essas expectativas eram simplesmente ridículas, é, que eram mulheres que tinham que trabalhar de qualquer jeito para sustentar não apenas a si mesmas, não apenas seus filhos, mas também a seus maridos. Esse romance da Charlotte Ridd Riddell, é especialmente aí, rebelde, digamos, por tratar de uma mulher que no fim escolhe a vida e a liberdade de uma mulher solteira em uma sociedade em que essa posição de mulher solteira era geralmente vista como uma causa de desprezo, de inferioridade e de pena. E a mulher e a personagem principal da Riddell vai lá e escolhe essa posição como a melhor para a carreira e a vida dela. E no final, em sua rejeição aí da proposta de casamento, que é feita ao final do livro, a Glenda dá as costas para esse mito da autora que consegue equilibrar os papéis de esposa, mãe, escritora e tudo. Então, o romance explora a maneira como o talento pessoal está submetido, sim, a elementos de classe, de gênero, Elementos sociais e elementos pessoais. Abre aspas. Glenarva Wesley não se encaixava de maneira alguma às ideias tradicionais que as pessoas se acostumaram a aceitar como a tipificação de quem possui talento. Sua aparência, comportamento e voz pareciam mais adequados à arena tranquila da existência doméstica do que a louca e feroz luta pela fama. Era difícil para Glenarva que nenhum ser humano tenha jamais acreditado que ela fosse a pessoa certa no lugar certo. Nem quando ela vagava de editora a editora em Londres, nem quando ganhava um pouco de dinheiro, nem quando alcançara uma grande reputação, nem quando chegara a hora em que ninguém podia negar que havia alcançado mais do que 999 mulheres em mil jamais alcançam. Não, nem mesmo nesse momento nenhum amigo Parente ou desconhecido tinha sido capaz de perceber que fora realmente Glenarva quem conquistara o sucesso e não um poder completamente independente associado a ela em uma aliança inexplicável e misteriosa. Fecha aspas. Charlotte Riddell na obra *A Struggle for Fame*, uma luta pela fama. Aqui esse trecho em tradução minha. Nesse romance, então, Riddell retrata uma sociedade em que as pessoas são julgadas com base em preconceitos de raça, nacionalidade, classe e, claro, gênero. E ela explora a maneira como esses julgamentos acabam por moldar as oportunidades e mesmo a identidade de cada um que tem que se encaixar nessa sociedade. E o retrato pintado por Charlotte Riddell nessa obra é um retrato cáustico e se lê aí como uma sátira um tanto moderna, é um livro que você não espera que ele seja tão moderno quanto ele é. E é uma sátira povoada por personagens que são repletos de defeitos. Não tem nenhum maniqueísmo nesse livro. Os personagens eles têm aspectos positivos, aspectos negativos. Os fatos que acontecem com esses personagens também têm aspectos negativos e positivos. E a escrita da Riddell, ela abarca essa complexidade e é uma escrita que, como eu já disse, ela, parece, ela não parece com os livros vitorianos do século XIX que a gente está acostumado a ler, especialmente os livros das autoras vitorianas é, consideradas canonizadas. Tem uma total falta de moralismo aqui na escrita da Riddell e ela tem um humor muito marcante. E, como eu já disse, é comum se pensar que as escritoras vitorianas elas não têm um senso de humor, mas a questão é que você precisa olhar para as margens, que a história do senso de humor na escrita das mulheres vitorianas é uma história das margens. Outro aspecto interessante da escrita da Charlotte Riddell é que ela... Escreve de uma forma um tanto quanto fragmentada. Nós temos eventos no presente, aí depois dá um salto ao passado. E em determinados momentos a gente tem uma, uma pequena imagem de como, como vai ser o futuro. E isso dá um, um salto para frente que dá um senso assim, de melancolia. E é uma escrita que tem muitos diálogos também. Diálogos muito, muito bem feitos, muito vivos. A característica mais forte da escrita da autora para mim nesse livro é a caracterização dos personagens. Até mesmo os personagens aí menores são um, observados de maneira bem detalhada, bem marcante, com um olhar aí frequentemente sardônico. E esse olhar sardônico encontra alguns dos aos prediletos da autora nos relacionamentos amorosos, então é, como observou com precisão um dos críticos do tempo da Charlotte Riddell em uma resenha no Spectator de 6 de outubro de 1883, aqui eu vou citar um trecho da resenha desse cara, abre aspas, dificilmente poderíamos esperar um livro da Mrs. Riddell, da senhora Riddell, no qual o casal principal, de alguma maneira e com a melhor das intenções, não tivesse falhado em ser feliz, fecha aspas. Então ela não está interessada em falar de romance, de paixões, nada disso. Ela quer falar da vida e do trabalho e das dificuldades. Um, inclusive tem uma cena muito engraçada no início do romance, quando a... Glenn ainda é jovem, ela ainda está na Irlanda, e um cara decide pedi-la em casamento, o cara está em negação, ele acha que ele está fazendo um favor para a Glenn ao pedi-la em casamento, porque ela é empobrecida, né? ela vem de uma classe social alta, mas está empobrecida, só que no fundo a cena é construída de forma tal que a gente percebe que o cara está se enganando, que o cara está completa, completamente apaixonado pela Glenn, e que ele tá é, pensando dessa forma porque ele tá com medo de, sof de sofrer um fora. E ele sofre um fora. Então, a todo momento, ele não consegue enxergar que, ele tá, que a Glenn tá dando um fora nele. Ele tá pensando, não, ela tá em dúvida, ela tá tímida, ela não quer, assim, ser considerada uma mulher fácil, por isso ela tá falando não. E ela tá, basicamente, na verdade, sacudindo o cara e falando, cala a boca, menina. Eu não quero saber te casar com você. Não acorda. Essa cena é fantástica. É aí é, o poder de sátira da, da Riddell é para mim, nessa e em outras cenas, o ponto forte desse romance. Desse romance. Grande parte da ação nessa história ocorre né, nos, na, nas editoras, nas casas editoriais, nos escritórios das editoras. E a Charlotte Riddell vai aproveitar esse período sobre o qual ela escreve, né, década de 50 do século XIX até a década de 80 do século XIX, ela aproveita esse período para descrever uma mudança que ocorreu efetivamente na indústria do livro no mercado vitoriano nesse período, quando ocorreu aí a profissionalização da escrita, da cultura do escritor, e essa profissionalização acabou por gerar uma cultura da celebridade literária. E segundo a Riddell, essa ideia de transformar escritores em celebridades acabava por sufocar a inovação, o caráter realmente artístico da escrita, em nome de identificar autores como marcas, de tratar autores como marcas comercializáveis, literárias de escrita. Né? Era chique ler livro desse autor, que ele era uma marca, de modo que a cultura literária se tornara aí nesse período inevitavelmente impulsionada por interesses que são predominantemente econômicos e não necessariamente estéticos ou artísticos. E esse ponto do livro é interessante se pensar também nos tempos atuais, o que, é que mudou, o que não mudou nessa cultura da celebridade literária. Ah, por fim, o romance explora as complexidades enfrentadas por uma mulher que decide ser escritora e que deseja ter sucesso financeiro, porque deseja viver desse trabalho e, ainda assim, reter alguma forma de credibilidade artística, né, de ser reconhecida como uma boa escritora, porque havia uma tensão entre sucesso financeiro e a ideia de qualidade artística, né? Muitas vezes escritores que tinham sucesso financeiro eram considerados não necessariamente os melhores escritores. E a Glena, ela quer as duas coisas, ela quer o dinheiro para poder viver e ela quer que a arte dela seja considerada pelo que ela é. E o romance então discute como a escritora pode encontrar o seu lugar dentro dessa cultura e que é uma cultura que explora o fato de escritoras mulheres serem consideradas inferiores, explora esse fato para torná-lo uma celebridade e explora, portanto, a ideia de que escritoras seriam algo artisticamente menor. E isso é uma questão central do livro, como o mercado se alimenta da figura da mulher com um artista inferior e como uma mulher pode, ao mesmo tempo, se inserir nesse mercado e combater esse estereótipo. A história do livro também sugere que a fama literária sempre tem um preço. Então, por exemplo, toda vez que a Glenn obtém alguma forma de sucesso literário, sucesso de público, quando é publicado algum livro dela, ela também perde algo de cunho pessoal. Então, no romance da Riddell, nós temos um retrato narrativo de Glenarva como escritora cansada dessa luta para publicar e ganhar fama em uma estrutura que é posta em movimento por homens, em benefício de homens que exploram estereótipos de mulheres. Uh, esse romance, A Struggle for Fame, é, no personagem do Barney Kelly, uma história de um homem que está disposto, em boa medida, a abrir mão de seus princípios para alcançar sucesso e obter dinheiro. E, por outro lado, no personagem da Glenn, o romance é uma história da jornada de uma mulher até a fama e o preço que ela eventualmente paga por isso. Então, a Struggle for Fame também toca, de uma certa forma, no tema de um livro que viria a ser escrito muito tempo depois, que é o livro Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, de 1929. Né? O caminho de aprendizado da escritora Glenn, no livro de Riddell, é principalmente o aprendizado de que ela deve abrir espaço para si mesma e para a sua escrita e deve criar não apenas um quarto todo seu que abarque essa escrita, mas também uma vida toda sua. <SILENCIO>
1: tarte vi häger smi nu tra mig mera mohang sagr god Tu ish tešit na banerion. Se vrny Tu ish tešit smilča pok.
0: É isso pessoal, se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta ou se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto, algum poema, ou fale de alguma autora, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio, eu sou Blankgarden no Instagram e ABlankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Aí eu acrescento aqui nos episódios as mensagens de voz de vocês. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho aí uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu algum romance, alguma coletânea de contos, algum conto da Charlotte Riddell? Você acha que ela ainda merece ser lida? Como você acha que ela se compara né, às escritoras e aos escritores consagrados dessa época vitoriana? E por que, que você acha que ela foi esquecida. O que você acha desse tópico que ela aborda nesse livro que eu discuti aqui, Uma Luta pela Fama? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora lá na página do podcast para quem quiser saber mais. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em abril de 2020. A música tema foi baseada na peça Fantasy Trio, composta em 1940, pela irlandesa Joan Trimble e executada pelo Trio Paradise. O interlúdio foi baseado na peça Eleanor Narum, um exemplo de música tradicional gaélica em gaélico, Chan Nos interpretada aqui por Sarah Greenwich.